0: 嗨， Hi, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股十大课。那最近大家应该可以从我发文的频率，或是我在群主聊天的时间，就可以看到我其实最近比较长时间都没有在股市或者在跟大家发文啊，会做一些互动。确实最近是蛮忙的，可能是进入一些行销期，然后也蛮多事情，就是蛮多专案的跑，导致说现在生活状态大概是上班，然后下班看看美股，哦，好像涨了，然后好像反弹了，然后睡觉起来之后全部又落塞。然后隔天早上上班，然后睡觉前再看看美股，好像又要涨了。睡觉之后起来又在绕塞，大概就是这个样子。已经绕塞到我已经不太想去管它这件事情，那就是慢慢的谈。那过去的时候我常常的操作就是右侧交易吧，那就是慢慢的加码。那最近的时候我反而是用左侧交易，就是一方面你根本不会看到它的极限之上，然后可是二来你会觉得它这些东西的价值估值已经便宜到匪夷所思了。然后这时候。我所做的就是不断去谈嘛，可能跟其他人不一样。那左右侧大家都是有在争论，那没有什么好争论，就是你喜欢什么都可以。很多人会说，下跌的时候身上有小麦，那上涨的时候才会有。但也有人是说，对的时候再去捡小麦就好了。比如说，右侧交易人会觉得说，你应该要站在季线上，或者是站在月线上、五日线上之后，你再去做操作，会是比较合理的一个选择。可是对一些价值投资来说，他会觉得说，当这个东西的。价值已经够便宜了，他觉得他的风险溢酬已经够高所以候，他就去做投资，那都可以。每个人都会有，每个方式都会有该领域的大事啊，那他们都是赚非常多钱的。你就是选自己喜欢的方式就好。那我现在确实是在摊平。那科技股最近也真的是跌得蛮惨的，惨到一个匪夷所思的地步。它现在估值应该是比疫情前还要便宜很多。那现在这个跌很有点像是市场反身性的感觉，就是科技股它的。财报出来，明明就是蛮多都还不错，然后它的亮眼的财报，甚至比那些金融股还好很多。这样大家会预期说，升息对金融股来说是一个大力多，很多人会觉得说，金融股在升息之后放贷出去所赚的钱会更多。那这观念其实不是那么的正确，但是因为这样，可能会是因为这样的预期，所以金融股确实相较于其他类股会涨很多。但当市场普遍有这样预期的时候，就算这个预期不知道是不是真的。但金融股确实会因为这样的预期比其他类股要强势。那有些人会看到，就是美国快要升息了，那大家就去买台湾的金融股。但美国升息跟台湾升息是完全两回事。美国升息不会带动台湾升息，反而会有可能是因为美国升息的关系，然后很多人会去玩利差交易，反而会让资金去紧缩回去美国。那台湾短期之内，你应该是不会看到升息。那从央行总裁的态度可以看到，很明显，台湾短期之内，近一年之内可能也是不会升息的状态。那就算说你会觉得说升息对金融股有帮助好了，那台湾金融股要有帮助也是要台湾金融股升息，更何况像美国金融股他们升息的话，可能对他们的金融行业没有那么大帮助。那他们很多的业务可能是做债券的利差交易的话，那他们主要的收益来源就不会是你升息与否。但是他们相对于其他类股还是比较强势的，那反而是那些有赚钱的、啊，然后或是那些成长性够高的科技股，一样是被杀烂。然后这也是我自己会去做。左侧交易的原因之一就是我真的不知道什么时候會反转。那对我来说，现在价格是我可以购入的价格。那如果你要做左侧交易的话，我觉得也要去思考一件事情，就是你在买的那股是什么，然后你持仓的部位它的性质是什么。如果你是做个股的话，那你要去做左侧交易的话，我觉得还是有风险。不是说不建议，或是说不要去用，但是风险确实是会比我做指数去做左侧交易要大。指数你可以不用去做停损没关系，反正指数不会下市，指数还是会有回来的一天。但是个股来说，你买什么个股去做产品那效果是不一样的。像是你如果当初去买宏达电产品，你当初去买国巨产品，跟你后面去买台积电产品，这意义是不一样的。那有时候你回头看，像我们先回头看宏达电啊、国巨啊，它现在价格跟高龄差非常多。然后，或是你去看台积电，它确实涨回来了。就算你过去买了六七九的，好了，你光配息还有很多很多的效益加起来，其实跟现在的价格加起来的时候，你也不会亏太多，甚至你已经。回到你的成本之上但这件事情是什么？就是举得这三件肋骨的事情是什么？就是我们现在是从上帝视角去看的，因为已经事过境迁了。我们从未来去看过去，我们当然知道发生什么事情。那在当下，你谈台积电、谈国巨、谈宏达电这三件事情来说，在每个股票上涨的时候，它都会有非常非常多的利益多，大家觉得前景看好。像台积电过去六七九的时候，大家觉得便宜，因为大家上看以前那国巨呢？国巨是上看多少？反正我就是大家都不会觉得说那个价格是贵的，才会有人去买嘛。可现实就是后面的价格往往下跌的时候，谁能够后续解套，那真的是上帝视角才知道。所以说你做个股的话，其实就会有这个风险，就是它的价格可能是永远回不去的。就像过去，如果你买到千元以上的国泰的话，你到现在应该是没有办法解套，因为那时候的千元一张股票都可以买一栋房子的。那就算你说这么多年来二十几年来，你可以透过配息，就算你已经回到你的成本，就是你已经解套好了。但现在的钱跟过去的钱，一千块的价格你差非常多了。你那笔前，在这些年来的通膨啊，还有很多像大盘的绩效之类的机会成本比较起来的话，你至今我觉得还是没有解套，还是一个非常惨的交易啊。那最近的话，就是因为最近真的是市场很难去看是不是要反转。那前几天的时候我也觉得快要反转了嘛，像是纳斯达克在前几天开盘的时候也是一度往上涨，可是涨到一个程度之后，我睡觉起来，他们又在尾盘下杀。那连续两天都是这样子，那现在真的是市场探明，你很难去抓。怎么知道反转，或者是什么时候它会继续下跌，会跌多久？那这些都没有人知道。那我本身就是不去预测市场的抬明或是下跌上涨的时候，基本上我也不会去找太多的理由。那最近来说的话，我看到蛮多人的疑问，就是我自己没有在市场上去做太多的频繁交易，然后都在忙在工作上面。那还是有看到蛮多疑问，我现在有整理出一些疑问，就是我去把我的看法去跟大家做分享。那有一个看法是说，通货膨胀什么时候会结束，或者通货膨胀会那么高？然后连准会的态度会不会真的是那么鹰派？那首先，我觉得我们应该看一下，就是通货膨胀它来自哪里。那对我来说的话，通货膨胀它可能来自两个面向，一个就是通供应链的紧张，还有另外一个就是缺工的问题。那首先就是供应链的紧张，你可能会是因为你全球的运费，像航运它价格还是居高不下，那还有塞港啊，还有路上你找不到陆运司机等等的问题。问题都会导致你的运费高昂，那就会转嫁到消费者手上的产品身上。那这些东西就是一个通货膨胀来源。那第二个就是缺工的问题嘛，就是很多很多的明明就是职缺开出来，但是你找不到人。那市场当然就是把你的工作职缺的价格来接受提升。那目前市场上所得到的状况就是真的是你在劳动力市场来说的话就是供不应求。那一来就是你找不到人，二来你的运费又那么高的情况下，其实你很多东西它的价格就会自然往上提升。那我们说，前者它如果是因为供应链问题而导致的通货膨胀的话，那其实它是会缓解的，因为它可能会因为你的运费啊逐渐下降。这个我们可以在 BDI 或者各项运费来说，都可以看到它慢慢的下降的情况。塞港问题结束，或是陆运找到司机这件事情，它都可能会让它的运费往下降，进而导致它原物料的价格下降。这些东西我们可以在去年十二月开始看到慢慢有所反转，就原物料价格开始慢慢的下跌。那这件事情可能会在今年的年中 Q 2 1> Q 1末、Q 2或是 Q 3出这段时间，可以看到明显的下跌，然后通货膨胀应该会在这时候去做结束。目前看到的数值是这样子。那确实的话，就是我们真的要看市场，后续它可能要关注的并不是说通货膨胀这件事情，而是比较多是缺工的这件事情。那缺工这件事情可能会来自于几个面向，就是美国的缺工的事情，它可能来自于就是很多人是永久性的离开市场。我们可以看到美国最近它的失业率开出很漂亮。像前几个礼拜开出来是 3.9 九就是在历史的低点的失业率。那这个原因可能会来自于一来就是美国的就业市场真的很好，像我刚才讲的一样，就是大家开出来只缺，反而是没有人来应征，因为他们所需要的人多过于市场供应的人数。可二来也有个原因，就是因为很多人他是永久性的离开市场，可能会在这个疫情的关系，可能是生病了，可能是股票发财了，那也有可能是他可能61岁、62岁，然后遇到了疫情之后，他干脆退休。再也不要回来这个市场了。然后还有很多人可能是因为现在美国很流行的罢工问题，那可能罢工问题来了之后，大家暂时不想找工作，那劳动力市场他统计的失业率是四周之内有在找工作的人的话，那这些人暂时不找的工作，他们也会被移除在这个计算里面。那如果这些四处的罢工的人潮慢慢的出现的话，那可能会导致下一波的讨论议题就可能是美国的罢工潮，而不是通货膨胀。我自己看到的数字应该是说，通货膨胀可能会今年中缓缓解。那现在看起来，就算是你看到 CPI 很高好了，通货膨胀数字很高好了，那可能都是暂时性的落后指标。那未来我们可以看到，等到可能是1月、2月、3月的 CPI 出来之后，如果大幅度的通货膨胀缓解的话，那目前的慢压来说有可能会消失，就是现在股票市场可能会不会那么的疲软。那这就不知道。或者说，他可能明天、下个礼拜、一年后才会反弹，这大家都不知道。但是目前，如果你环绕在通货膨胀去解释股票的话，如果这些事情成真的话，那可能通货膨胀这件事情是很快又被消除。那你对股票也可以有所乐观的看待，因为股票确实是很多企业它是真的很赚钱，那它的盈利能力是确实能够击败升息与通膨的，然后成长性很好。那的时候，它如果被错杀的你确实可以去买入。那最近大家会说，目前美国的经济不好，那就是因为钱太多，所以导致他们被迫升息。我觉得这件事情你可以用其他解读去看。然后首先有一件事情可以知道，就是债务它并不是不好。如果它的债务是能够创造出更多的经济价值的话，那这个债务就是好了。一个国家它的举债多少，并不是判断它经济好不好的依据。就像过去希腊危机或是意大利的债务危机的时候，他们的举债可能都没有来自于日本高。那他们的债务可能跟其他国家比起来，也不是一个非常严重的债务危机，但他们主要问题是来自于他们国家财政还有经济的状况，那这些问题还蛮多的。可是你看美国，他现在你要说因为市场的钱太多导致美国经济大嘛，然后他就必须被迫升息。可事实上，在我的观点看起来，就是现在很多国家都在升息，升息它有两个原因可能会导致它升息，一来就是它可能被通货膨胀逼得它不可能不升息，像是很多中南美洲的国家，像是秘鲁啊、墨西哥、乌拉圭等等。可是有些国家，它可能是因为经济条件够好，所以它有本钱去做升息。我认为美国、英国就算是这个行列之类。所以说你要说升息，它就是因为它被迫，是因为通货膨胀关系嘛？其实我觉得不见得。我们可以看到，就是2020年之后，大家是一起衰退的，整个全球市场是一起衰退的。但是你可以看到2022年之后，很多国家它的状况是不一样的，像是欧洲、日本，他们还是持续量化宽松。那像是美国，它已经开始升息了。那我们不管刚刚讲的其他乌拉圭啊，那些国家，那些国家它的升息，但他们升息方式是跟美国不一样，所以我们可以看到各个国家，他们在2022年之后，他们的起点是不一样，他们的本钱是不一样，他们的做法是不一样的，所以可以导致很多很多国家货币会在像是欧洲跟日本会继续发货币，美国把货币收回的话，就会导致美国的货币相对于这两个国家来说是更值钱，是更升值的等等，所以2022年会是很多很多国家的分起点，很多国家会继续走强。其他国家走弱等等，他们会从不一样道路去往前进，不会像二零二零年一样，大家是一起衰退的。所以说，我会觉得啦，就是美国并没有经济不好这件事情，美国就是因为经济够好，它所以它才会升息，那它就是失业率低，所以它根本不会有人家讲停滞性通膨的问题。停滞性通膨的定义就是。通货膨胀跟它的失业率是一起往上升，但是美国的失业率现在是在历史低点，它反而是缺工找不到工人的情况下，去讲听滞性通膨应该是个假议题。那如果你要讲听滞性通膨的话，你可能會在其他的南方国家或是一些升息非常严重，但是还是抑制不了通膨的那些国家来说，啊，你要去看听滞性通膨，可能是比较有可能去发生的事情。那美国现在是看不出来了。那市场话题大概是聊到这边。那最近台湾好像就是看到 Omicron 开始爆发，那 Omicron 爆发好像又有另外一个亚种出现，刚看到新闻，但我也不太确定那个亚种是什么。就是很多病毒还在持续的变化。那台湾这次 Omicron 看起来的话是有点难去防御住，那可能会防住，可能防不住，不知道。但就是疫苗第三季能够打出去打。那 Omicron 现在看起来有个蛮可怕的症状是脑雾，就是 brain fog， r 好像就是会让人家有点像老人痴呆、阿兹海默症一样，就是你会失忆。记忆力不集中，然后去忘掉某些记忆之外，你的上班呐、啊、生活行为也会受很严重的影响。那这个症状是蛮常出现在 Omicron 这个病状里面，但其实不只 Omicron 这个病毒，就是你之前的 Delta 或是其他的 COVID-19， 它其实都会有这个症状，但是其他的致死率比较高，然后它有很严重、很严重的表征上面的症状，所以说导致大家可能会去忽略脑雾这件事情。但是 Omicron 它可能是轻症的比例比较高，那重症比例较低的情况下。那大家会把很大的一部分的 focus 放在就是脑雾这件事情，那这个事情可能是永久性的后遗症，对脑部的创伤，那它真的会影响你的后半生的生活机能或是你的生活品质，所以不要看 o m r c o n 侵真率可能比较高，所以就去轻呼这个病毒，就觉得得了不会怎样，能够不得还是最好。那如果真的得的话，那你有打疫苗的话也会让它侵真比率很高，那如果你完全不打或是你完全不戴口罩、怕拍照的话。那得到这个病毒的几率可能就会确实会比较高。那大家为了自己，为了周遭的人，还是建议去打。那大概这样子。那这期节目大概在这边就这样，拜拜。